0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. ¿Cuál es el desafío mayor que tenemos los creyentes y especialmente los jóvenes? Hoy escucharemos un mensaje sobre este tema que compartió el consejero familiar Ernesto Pinto en una de sus giras ministeriales. Él nos hablará de cómo Dios llama y prepara a cada uno. A Josué en la Biblia le dijo, escucha lo que te mando hoy, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala. Antes de escuchar nuestro tema del día, me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí y busque nuestro contacto si desean comunicarse con nosotros o si desean encontrar más recursos que te ayudarán en tu vida espiritual y familiar. Ahora vamos a escuchar al consejero familiar Ernesto Pinto hablando a una audiencia juvenil mientras visitaba uno de los países de Centroamérica. Escuchemos.
1: ¿Cuál es el desafío mayor que, te, que tienen los jóvenes? Que tenemos nosotros, como, vamos a decir como creyentes, pero particularmente los jóvenes? El desafío mayor que tenemos nosotros es creer que Dios está con nosotros en toda circunstancia. Voy a repetirte eso. El desafío mayor en nuestro corazón es creer que Dios está con nosotros en toda circunstancia. Lo hemos leído en la Escritura, pero no lo creemos. Y por eso no actuamos de acuerdo a la capacidad intelectual y de ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ustedes no son de curación en la iglesia. Los jóvenes no son. Una plantera como esta Los jóvenes son instrumentos de Dios De impacto a la sociedad Ahora bien, lo que tenemos que entender Es que hay etapas en la vida Que tenemos que ir superando Cuando pases por las aguas, dice Isaías Yo estaré contigo Por los ríos no te abnegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Comienza con la frase no te va a pasar nada porque yo estoy contigo. ¿Que vas a tener dificultades? ¿Que vas a tener luchas? Por supuesto que sí. Por eso dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no tenemos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice que Dios nos ha dado, oiga sea bien? Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Abramos la escritura en el primer capítulo de Josué. Cómo Dios trabaja con diferentes formas y diferentes tiempos capacitándonos, preparándonos para seguir la obra. Y la obra va a seguir completamente diferente a como fue hace 30 años, 20 años. Téngalo completamente seguro que los desafíos que Dios te trae a ti son completamente diferentes a los que yo tuve hace 20, 30 años. Tengo 45 años de estar sirviendo al Señor. Y he visto cómo muchas generaciones se pasan la batuta. Ahora bien, hay por lo menos dos textos centrales en Josué y que la iglesia repite muchas veces. El primero está en el capítulo 1, versículo 9. Y el segundo está en Josué 24:15, donde Josué le dice al pueblo, "Ahora definanse ustedes a quién van a servir." Y yo les digo esta noche, Definanse ustedes a quién quieren servir." Si sirven a la vanagloria de las redes sociales, si sirven a la mundalidad de las redes sociales o quieren servir a Dios a través de las redes sociales. Que hay una diferencia enorme. Ahora bien, para definir en nuestra mente a quién debemos de servir, debemos de entender quiénes somos. ¿Y de dónde venimos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces todos venimos a Cristo Jesús enlodados, sucios, ¿cierto? Entonces debemos de saber de dónde venimos, sabemos que estamos acá por la gracia y la misericordia de Dios Pero que tenemos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios ¿Cierto? Que hicimos cosas muy malas tal vez antes no honramos al Señor pero ahora nosotros tenemos la conciencia de, de a, a quien nosotros servimos todo lo que pienso y
0: todo lo que hago es para exaltar tu nombre Gran Rey. todo lo que pienso y todo lo que hago es para exaltar tu nombre Gran Rey. quiero servirte con mucha pasión En mi aquí, señor,
1: en aquí, en aquí, señor. A donde tú me envíes,
0: allí estaré yo. En de aquí,
1: señor. Ahora bien, ubiquémonos entonces en ese momento en que Josué está ahí solo. Tiene que, tiene que empezar su ministerio y en el Nuevo Testamento y en el en, perdón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una hay una hay un momento que los teólogos le llaman una teofonía, que es sencillamente un encuentro con Dios, una experiencia sobrenatural que va a pegar allá los tuétanos de nuestros huesos es una experiencia con Dios no es me hablaron de Dios no es yo creo que Dios existe no es este yo pienso que yo soy salvo porque me llevan a la iglesia o porque mi papá no, no, es una experiencia que tienes ahí con Dios es una teofonía le llaman y muchas veces eso, eso es el, el, el tema de la salvación pero también tenemos esas teofonías o esos momentos de encuentro con Dios cuando Él nos llama para algo específico me está siguiendo entonces te llama por algo específico Josué había sido llamado para algo específico ¿saben para qué? para guiar a un pueblo rebelde y burro ¿cómo cree usted que Josué se sentía? si a usted le dicen que va a ir a pastorear a una iglesia que ha corrido 20 pastores ¿cómo usted se sentiría? este pueblo que les estoy hablando Moisés estaba allá recibiendo las las tablas de la ley Y ellos estaban abajo haciendo una orgía Y vino Moisés y les quebró las tablas ¿Recuerdan? Enero no era un pueblo fácil Ellos vieron milagros portentos Vieron que de noche había una columna de fuego Que les guiaba hasta la canción Dice eso, ¿verdad? La del día les daba una, 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 una sombra especial Yo estoy con ustedes Es lo que Dios les estaba diciendo Yo voy con ustedes donde quiera que vayan. Ahí van No se les envejecieron los zapatos Imagínense usted Qué bonito sería, ¿Verdad? Tenemos entonces en el capítulo 1 de Josué lo que nosotros llamamos una teofonía de llamamiento a Josué. Versículo 1 dice: eh, Después de la muerte de Moisés, Dios se le apareció a Josué. Ahora, ¿quién era Josué? Era el ayudante de Moisés. Él había sido discípulo de Moisés, había visto los portetos, había visto cómo, se mul, cómo salía agua de la roca, había visto eh, las codos, todo lo que, y lo que no vio se lo contaron. ¿Qué es lo que le dice entonces? Mi siervo Moisés, el versículo 2, ponga atención a esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate porque a ti te toca cruzar el Jordán. Ya no vas a partir el mar rojo. Ya lo partió Moisés, eso ya no lo vas a volver a hacer. Pero vas a partir el Jordán. ¿Qué es lo primero que Dios le dice ahí a Josué? Mi siervo Moisés. ¿Por qué creen que le dijo eso Dios a, a Josué? ¿Te atreves a pensar por qué Dios le tiene que repetir lo que ya sabías? ¿O acaso Josué no sabía que había muerto Moisés? ¿Por qué Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto? Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. Moisés está muerto y ahora te toca a ti levantarte y prazar a este pueblo. Por el de mi día. Eh, 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 eh,
0: yeah. y yo oh, 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 yeah, yeah. a ti te
1: veamos entonces qué es lo que el señor cuida y que pide a la iglesia que cuidemos le dice a josé hemiciero tenés que estar consciente que ya no vas a poder seguir con los milagros de moisés ya no vas a poder seguir contando el cuento de que abrieron la peña, ya no ahora tenés que abrir vos el, 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 el río ese, ahora el Jordán es que abrirlo y pasarlos y ahí en el camino yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo entonces en medio de esa, de esa, de esa, de esa cuestión tú en ti empiezas a entender el propósito por el cual Dios te llamó Sí. yo he estado sentado escuchando la palabra escuchando a los líderes, escuchando a los ancianos, escuchando al pastor pero ahora el Señor me llama a hacer algo a mí y es puede ser muy práctico mira lo que Dios le dice a Josué no solo le dice mi siervo Moisés ha muerto sino que le dice esfuérzate muy interesante que en el original él le dice a, a Josué yo quiero que seas hombrecito quiero que te pongas los pantalones ahora y jóvenes ahora que ustedes están en esta edad quiero que sean hombrecitos y mujercitas para decir no a lo que tienen que decir no, para conservarse puros hasta el momento del matrimonio, eso es tener carácter cristiano. Y entonces lo primero que le dice es, sé hombrecito, esfuérzate, el versículo 6, esfuérzate y sé hombrecito, porque tú vas a repartir a este pueblo entonces para entender el propósito tenés que conservar la palabra caliente en tu corazón, en tu mente no hay otra manera cuando vienen las dificultades las luchas nos reflejamos en esa palabra de Dios, porque la realidad se enfrenta a través de la palabra de Dios ¿cuál es tu realidad? ahí vas a encontrar la solución, te lo aseguro el último, esfuérzate, lo encuentran en el 9, que es el que ustedes conocen. ¿Qué le dice? Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. No temas, esfuérzate en creer que yo te voy a acompañar. Recuérdate a ti mismo que te he llamado para... para, para Repartir, te he llamado para que conserves la palabra Y te he llamado para que me creas a mí Que yo voy a suplir todas tus necesidades ¿Cuántas? Todas tus necesidades No tus caprichos No tus deseos Sino todas tus necesidades Yo estoy contigo Esfuérzate en creerme Que yo estoy contigo
0: mano al caído al desnudo dale abrigo al que está hundiendo alimento y al que está triste consuelo si fue por él gracias a él solo por él y a nadie más si fue por él gracias a él solo por él y a nadie más y nunca se olvides de donde Dios te ha sacado Seré que más adelante caigas por no haberte cuidado.